pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Esta es la palabra del Señor. Buenas tardes ya. Eh, hace unos años, un par de años, eh, un pastor de una iglesia... Eh, muy famosa en Nueva York, eh, fue descubierto que estaba engañando a su esposa, le estaba engañando en una relación secreta que él tenía con esta mujer musulmana que conoció eh, en un parque y, el, y el, el escándalo fue público y fue público no solo porque es un pastor que era famoso por, en esta iglesia eh, engañando a su esposa, era fue famosa, fue la noticia muy grande porque este pastor 
era conocido como ser el pastor de Justin Bieber. Entonces, eh, pues obviamente todas las noticias eh, sacaron esto, salió a la luz. Y, y mira, cuando, cuando, si tú escuchabas alguna de sus predicaciones, eh, tú podías ver quizás un evangelio bastante diluido desde una vez, tú podías, espero, eh, ver que muchos de ellos había algo raro eh, en la persona, parecía más un culto a la celebridad que, que un pastor. Y, y sí, honestamente no es alguien que, que ni yo hice, ni Luis hubiéramos probablemente recomendado a alguien que escuchara incluso antes de saber esto, pero independientemente de eso, cuando escuchas las noticias y ves lo que esto hizo a la iglesia y el testimonio de de muchas personas que incluso creyeron en el Evangelio a través de esta persona, eh, la iglesia se manchó y muchas personas quizás empezaron a, a cuestionarse eh, acerca de la veracidad de todo esto. Después, este es un extremo, pero, pero hay otro extremo que sucedió muy parecido en esas, en esas épocas, otro, este no era pastor, era más, eh, le llaman apologeta, que es, es estas personas que son muy... Eh, que van y, y, y debaten y defienden la fe, eh, y, y este apologeta era de la India, era, era muy, muy conocido, muy famoso, muy inteligente, teólogo, filósofo, que iba a universidades y debatía con, con agnósticos, con ateos, y, y al fallecer eh, en, se enteraron de que igual también eh, estaba teniendo, eh, le estaba siendo infiel a, a, a su esposa, y, y, y mira… Eh, Podríamos quizás hallar algunos comunes denominadores en estas dos personas, quizás podrías hablar de, de un culto de nuevo a la celebridad, quizás podrías hablar de eh, falta de rendición de cuentas, eh, de quizás una, un liderazgo tal vez muy autoritario, eh, sin otras personas que estén ahí alrededor de ellos. Y podríamos hablar de mil otras más razones, pero la realidad es que no necesitas ser una celebridad, no necesitas haber estado bajo estas personas para, para saber que historias como estas son, son muy comunes, incluso en, en iglesias pequeñas, incluso con otras personas que, eh, que no tienen ese estatus quizás. Y, y yo sé porque conozco muchas de las historias de los de aquí, que incluso han vivido esto en carne propia. Y, 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 y lo escuchas y dices, con razón muchos están yéndose de la iglesia, con razón muchos ni siquiera quieren pisar una iglesia cuando ves este tipo este tipo de cosas. Y una de las cosas que hemos hecho, o muchos cristianos han hecho, es, es, es por un lado es correr, es decir, ya estoy harto de la iglesia, y estoy harto de, de la hipocresía, los líderes, todo, y corres, y, y eso te deja en un predicamento, porque, porque la palabra de Dios, Dios es muy claro que nos creó para estar en comunidad, y, y, y si te soy honesto, ni, ni Luis ni yo, nunca he conocido a un cristiano maduro que no que no haya estado arraigado, sólido, con una comunidad local, nunca, porque Dios no nos creó para, ser, eh, para estar en una isla y crecer en nuestra relación con Él así. Y por otro lado, no, no puede haber una iglesia sólida si, si sus líderes no son, no son sólidos. Entonces tienes este predicamento en que no puedes correr, o si corres terminas a veces peor, eh, o mire, incluso si tú no eres cristiano, incluso si tú no eres creyente y estás diciendo, sí, ya ves, por eso yo no voy a la iglesia, por eso no me gusta nada de esto. La imagen del pastor que vamos a hablar el día de hoy, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, 
eh, un pastor, sí, era alguien que cuidaba ovejas, pero un pastor era una forma también de llamarle a los gobernantes, a los líderes. Un rey se le llamaba un pastor. Un líder, un gobernante eran los pastores de su pueblo. Entonces, aunque a ti no te guste, <ríe> tú estás bajo pastores. No, no de iglesia en ese sentido, pero tú estás bajo líderes. Eh, si tú eres, eh, eres joven, adolescente, niño sobre todo, tú estás bajo tus padres. Si, si tú eh, trabajas en una empresa a la cual probablemente tú no eres el dueño, tú estás bajo jefes. Eh, todos estamos en México, así que le respondemos a un alcalde, a un gobernador, a un presidente. Todos estamos bajo autoridades. Es imposible correr. Pero como siempre... Dios no nos dejó solos, no nos, no nos ha abandonado y este capítulo se trata de esto. Se trata de cómo ver a nuestros líderes. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de ellos y acerca de nosotros? Entonces esta tarde yo quiero compartirte este pasaje y, y quiero tomar las tres imágenes más importantes que hay, que hay en, este, eh, en este pasaje. Las ovejas, el ladrón. Y el pastor, son las tres, tres imágenes, las ovejas, el ladrón y el buen pastor. Pero mira, antes de, de comenzar, déjame orar. Y, y, Señor Dios, Padre, yo, yo no soy el buen pastor, Señor, yo no soy, yo no soy el buen pastor, Tú sí. Y Señor, yo te pido que en esta tarde, yo, que no sea mi voz la que haga eh, sonido en en los oídos de tus ovejas, que, que sea la tuya, Señor. Que yo solo haga un eco de, de tus palabras. Señor, úsame, no porque, porque yo soy alguien que sepa mucho o piadoso o que, o que sea ese buen pastor que los demás no fueron. No, Señor, úsame porque, porque yo quiero hablar las palabras del buen pastor. Úsame a través de mí, Señor, y a pesar de mí, te pido que tu pueblo, tus ovejas que están hoy aquí, reunidas, puedan escuchar dulcemente tu palabra y encontrar verdes pastos y descansar y salir de aquí animados y, y sabiendo que tú estás guiándonos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a las ilustraciones, porque si tú leíste y pusiste atención a esta historia, te, te vas a dar cuenta que, que Jesús está debatiendo con quién, los fariseos. De hecho, para los que estuvieron la semana pasada, se acordarán que Luis habló que Jesús acababa de sanar un ciego y los fariseos, los judíos, fueron y se enojaron con Jesús y empezaron a querer matarlo porque estaba rompiendo eh, sus mandamientos y sus reglas. Y, y así se queda la conversación, se queda en que Jesús les dice, ustedes están ciegos. Y este es el contexto del pasaje que acabamos de leer. Entonces, después de eso, Jesús les da esta ilustración, esta metáfora. Y dice en el versículo, eh, dice, Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redir de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, ese es un ladrón, un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, van delan, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero un desconocido jamás lo siguen, sino que huyen de él. Entonces, checa, ¿cuál es la primera imagen que nos da Jesús 
acerca de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí? Las ovejas. Somos las ovejas en esta, en esta metáfora. Y dice Jesús que Él tiene unas ovejas aquí y lo dice, pero tengo otras esparcidas por las cuales yo tengo que ir por ellas. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Bueno, las ovejas de su redil son los judíos al que le está hablando. Las ovejas esparcidas por las que él tiene que ir somos nosotros. Es los que la Biblia le llama los gentiles, o sea, un gentil es alguien no judío. Y, y pregunta, ¿tú eres judío? Tal vez tengas ascendencia judía, pero no, no eres judío, al menos como en ese entonces eh, se les conocía. Entonces, tú eres gentil. Jesús está diciendo, tengo que ir por ellos, tengo que traerlos. Entonces, escuchas esta imagen de Jesús que nos llama sus ovejas, y tú dices, ah, qué bonito, porque te acuerdas de ese pasaje que quizás tú conoces, que probablemente tu mamá o tu abuelita tenían en la cocina, del Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Muchos de aquí se lo saben y es, y es un pasaje de los más eh, conocidos de la Biblia. Y dices, ay, qué bonito, el Señor es mi pastor. Sin embargo, piensa bien en la imagen que te está dando Jesús. Te está diciendo que tú eres una oveja. Ahora, piensa en esto. Cuando tú ves en las noticias que el gobernador, un presidente, un alcalde, un líder político eh, hace una manifestación o quizás va a dar un informe y ves camiones enteros llenos de gente que van llegando y que llegaron ahí porque les prometieron un lonche o porque les van a dar dinero. ¿Cómo se les llama a esas personas? ¿O cómo les decimos? Acarreados, ovejas, son ovejas acarreadas, nomás están yendo por el lonche. A nadie le gusta que le digan oveja, a nadie le gusta que le digan que, 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 que es una oveja, es despectivo. Y, y no solo eso, piensa, piensa en las ovejas, piensa en el animal, o sea, en el animal, en la ovejita. Mira, yo no soy, yo no soy veterinario, eh, tengo muchos eh, de mi familia son veterinarios, eh, entonces eh, consulté con los expertos acerca de los animales, de estos animales, y, y aprendí muchas cosas de, de ellos, mira, y son muy importantes para la, la ilustración que está usando aquí Jesús. Eh, porque mira, muchos tenemos la idea de que las ovejas son animales muy tontos, pero no es cierto. Las ovejas son muy inteligentes en muchos aspectos. Lo que pasa es que las ovejas no saben guiarse, tienen un muy mal sentido de orientación. De hecho, salió una noticia eh, en que en Turquía había estos pastores que dejaron descuidadas a sus ovejas, se fueron a desayunar, y entonces las ovejitas, una de ellas empezó como, pues no va a saber a dónde ir, entonces empezó a ir a donde fuera, las otras se empezaron a seguir porque pues no sabían a dónde irse, y empezaron a caerse a un acantilado, ovejita tras ovejita tras ovejita, todas siguiéndola hasta que murieron 1,500 ovejas, <risa> 1,500 ovejas, porque no tienen sentido de dirección. Y Jesús te está diciendo, amigo oveja, tú eres así, tú eres así, te vas te vas a donde sea, te vas con la manada, alguien dice algo y tú dices, ay sí, ya ahí vas, y dices, ay todos mis amigos se están casando, entonces yo me tengo que casar, todos mis amigos están teniendo esta carrera que nomás la eligieron porque es la que más da dinero, entonces yo tengo que ir a hacer eso. Muchos de ustedes ya están empezando su vida, muchos de ustedes están en esta etapa donde son jóvenes, adultos o entrando a la adultez, 
Y ya te estás dando cuenta, wow, todas las decisiones que tengo que empezar a tomar, vas a HIV y tienes que pagar tu, 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 tu mandado y empiezas nomás a, so, a ver cómo suena el ti, 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 y de repente vas viendo cómo va subiendo la cuenta y, y dices, ¿qué es esto? Antes mi mamá compraba toda la comida, ahora la tengo que comprar yo, tienes que pagar recibos, tienes que tomar decisiones mucho más importantes como me quedo en Monterrey o me voy, o tomo este trabajo o no lo tomo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y, y te das cuenta, eres, en ese sentido dice Jesús, tú eres una oveja, estás en necesidad de ser guiado. Entonces, por un lado te dice eso, te dice que ser una oveja es ser alguien que necesita guianza, pero aparte, esto es algo que yo no sabía de las ovejas, me gustó mucho si puedes poner la otra imagen, ahí hay una imagen de las ovejas para que la, las vean. Este, y... y y yo no sabía esto, pero las ovejas son animales muy emocionales. ¿Tú sabías esto? Obviamente no expresan emociones como el ser humano lo expresa. Nosotros estamos creados a la imagen de Dios, las ovejas no. Pero sin embargo, Dios también creó a las ovejas y creó un cierto tipo de emoción, o como lo llamamos nosotros emociones. Y descubrí que si una oveja se pierde, se sale de su manada, se va de sus amiguitas ovejas y está ya sola, ¿sabes qué le pasa? Se deprime, se deprime, ahí está una abejita deprimida para que la vean, eh, se deprime y de hecho en su cara se puede ver, se puede ver, el, están cabizbajas, están, eh, están deprimidas, las ovejas tienen un rango de emociones eh, más grande que algunos otros animales, las ovejas eh, se estresan bien fácilmente, se estresan bien fácilmente, un ruido o algo y, y se mueven todas, se van, eh, se enojan, son muy enojonas también. Y cualquier cosita y no te metas con una oveja, créeme. Eh, y me gusta esta imagen de las ovejas emocionales, melancólicas, estresadas, enojadas, con sus emociones de arriba abajo y, y dice Jesús, ese eres tú. Y digo, sí, ese soy yo. Eh, y sin embargo, lo que las ovejas necesitan es al pastor, incluso para que las ayude con sus emociones para que las vuelva al redil y ya no estén tristes, para que les dé una comunidad, para que, para que les digan, hey, tranquila, no te estreses, aquí estoy. Las ovejas son muy indefensas. Eh, ahora no, no te metas con una oveja porque probablemente te puede dar unos topes, pero eh, unas patadas sobre todo, pero, pero si, tú, si viene un ladrón astuto y sobre todo un lobo, las ovejas son indefensas, no son más rápidas, no son más fuertes y se las van a comer. Y por eso necesitan a los pastores. Eh, de hecho, en la antigüedad, cuando Jesús pone esta imagen, era una imagen bien común, bien común en esa sociedad. Porque en esa sociedad era común que las familias tuvieran ovejas. Y lo que hacían las familias era, como tenían cada, cada quien sus ovejas, contrataban como este, como este pedazo de, de, de patio, por llamarlo así, donde ponían a todas las ovejas de las familias y tenían al pastor que, que las guiaba. Y era muy importante porque había muchos lobos, había, había ladrones, había personas que decían, oye, ovejas gratis, no hay nadie cuidándolas, y iba, se las llevaba y las vendía. Y no solo eso, sino que las ovejas, y aquí es donde me identifiqué mucho, a las ovejas les gusta mucho comer, les encanta la comida, les encanta el pasto bueno, pero por sí solas no son buenas encontrando el pasto al menos el bueno, entonces necesitan que el pastor, de hecho esa es gran parte del trabajo del pastor, es llevar a las ovejas, y lo dice Jesús, lo voy a llevar a pastos verdes, a donde hay buen pasto. Entonces las ovejas son un desastre emocional, 
eh, no, les falta guianza, no saben qué hacer con su vida, son indefensas y necesitan incluso que las guíen para saber dónde, dónde hay comida, dónde hay vida. Y por eso se enojaron los fariseos con Jesús, en parte. Jesús nos está diciendo son ovejas. Es, es hasta cierto punto ofensivo, te debe de humillar que te diga que eres una oveja. Pero hay algo que las ovejas hacen que muchos animales no. Y es que las ovejas, mira, escucha el versículo 3, dice que el, el portero, no es el portero de fútbol, es el que abre la puerta, dice el, el que abre la puerta, le abre la puerta al, al pastor y las ovejas que hacen, oyen su voz. Y luego me encanta, dice, las llama por nombre. Ahorita Luis mencionó algo, eh, o no, no sé si fue Luis o fue Héctor, pero Dios no está arriba nomás diciendo, hey, vengan, vengan el que quiera. No, dice, te llama por nombre, conoce tu nombre y va una por una y las saca del redil. Y cuando ya las ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, guiándolas. Y las ovejas lo siguen, ¿por qué? Porque reconocen su voz. Pero a un desconocido, jamás lo siguen. Tú ve y párate en un redil de ovejas y háblales para que te sigan y no te van a seguir. Eres una voz extraña. Y luego les dice a los fariseos, pero ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nadie me las arrebatará de las manos. Quizás tú hayas pensado o hayas, hayas escuchado tal vez de algún amigo que, que te haya dicho, tú eres una oveja, eres un fanático, un religioso. Y ahí los traen en la iglesia, todos como ovejas, y nomás les quieren sacar dinero. Y quizás te, te hayas ofendido, te hayas ofendido porque te he dicho, oveja, te he dicho que eres alguien que nomás sigues y vas. Y si yo estuviera en tu lugar y me dijeran, ¿sabes qué le diría? Y diría, sí, sí, yo soy oveja. Yo quiero ser oveja. Es más, yo quiero ser más oveja de lo que soy. Porque soy torpe, soy necesitada. No tengo dirección, no tengo propósito. Siempre busco saciarme en pastos que no me dan felicidad. Y ahí voy otra vez, una y otra vez. Yo quiero ser oveja porque en mis peores momentos no son cuando soy oveja, son cuando me creo pastor. Soy cuando creo que yo tengo toda la verdad, soy cuando me creo tu suficiente, soy cuando creo que yo tengo el control, que no necesito a Dios y cuando me voy persiguiendo placeres tontos que no me satisfacen. Y luego me doy cuenta que me he convertido más en un lobo, en una bestia. Es cuando soy oveja que soy más humano. Y mira, en un sentido, todos somos ovejas. Creas en Dios o no, vengas a la iglesia o no, todos somos ovejas. Todos seguimos a alguien. ¿A poco tú crees? Piénsalo, ¿a poco tú crees que esta idea de que la mejor vida que puedas tener aquí en Monterrey es tener una familia bien bonita, muchos hijos, vivir en San Pedro, bueno, si no te alcanza, vivir en la carretera, bueno, ya de por sí, si no en cumbres. <risa> Muy bueno, cumbres. Yo soy de cumbres, entonces yo puedo decir eso. Bueno, estaba en cumbres. <ríe> eh, y tener una casa ahí bien bonita. Y tener mi familia con mi trabajo bien padre. 
Tal vez no soy jefe todavía, pero ahí voy. Y que la buena vida es esa. ¿A poco tú crees que eso tú te lo inventaste? No, hombre. Eso lo vienes escuchando desde que eras niño. Ya sea de tus papás, ya sea de la cultura, de la sociedad. Tú estás siguiendo a alguien. ¿A poco tú crees, vete al, al lado opuesto, ¿a poco tú crees que esto de, no, lo más importante es mi libertad, es mi autoconocimiento, es mi amor propio, es el ser mi ver, mejor versión de quien yo quiera ser? ¿A poco tú crees que eso salió de ti? No tengo TikTok, soy un adulto, uso Reels. <risa> eh, pero abres uno, abres un video y me lo está diciendo cada huerquillo de 17 años. ¿Tú crees? ¿Tú crees que tú te lo inventaste? Claro que no, tú eres una oveja. ¿A poco tú crees que esta idea, que no sabes por qué la tienes, pero la tienes, de que lo único que te falta en el rompecabezas de tu vida es encontrar esa persona que te va a completar por fin, para ser por fin completo, satisfecho, feliz. ¿A poco tú crees que esa idea salió de ti? La vengo escuchando en cada canción que pongo. <ríe> la he visto en cada película. La diferencia no es que yo soy oveja y los demás no. La diferencia es una que yo sí soy, yo reconozco que soy oveja, pero que yo quiero escuchar y ya me cansé de escuchar la voz de las ovejas y quiero escuchar la voz del pastor. Y el pastor no soy yo, no es Luis, es el buen pastor, es Jesús. Entonces déjame terminar este punto con esto, porque son buenas noticias que seas oveja. Alégrate si eres oveja, porque dice que yo doy, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y lo escucha, porque yo prediqué de esto hace unas semanas. ¿Te acuerdas? Dice, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Si tú eres oveja, ¿te acuerdas de esto que hablamos hace unas semanas? Que no hay nada en este mundo que pueda quitarte tu salvación. Que si en realidad tú la tienes, estás seguro en Cristo, que ni ni lobos, ni pastores, ni lo que te ha sucedido en iglesias pasadas, ni siquiera tu pecado, ni nada en este mundo, dice Pablo, podrá separarnos de Cristo Jesús, porque somos sus ovejas. Entonces, la primera imagen, pero la segunda, los ladrones. Jesús continúa y dice en el versículo 6, dice, Jesús le puso este ejemplo a ellos, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. ¿Por qué no captaron? Porque no son sus ovejas. Por eso volví a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y era pastos. El ladrón no viene más que a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor. Y lo dice el asalariado, usa otra imagen. No es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, las abandona y, y huye, entonces el lobo ataca el rebaño y la dis, las dispersa. Entonces, usa, le está hablando a los fariseos y le está diciendo, ahora va con ellos. Y le dice, ustedes son los ladrones. Ustedes son los asalariados que solo están aquí por dinero. Ustedes son esos pastores que nomás... Quieren a las ovejas cuando es por su conveniencia, pero cuando llegan los problemas, se van. 
ustedes son las que están engañando a mis ovejas, les dice, les dice Jesús. Con razón las querían apedrear, con razón lo querían matar. El contraste es, es, yo soy el buen pastor, ustedes no. Ustedes son los lobos, ustedes son los ladrones. Y yo sé, yo sé que algunos de ustedes, gracias a Dios, han crecido en buenas iglesias y han tenido un buen, eh, buenos pastores, imperfectos definitivamente como todos, eh, pero buenos en general, pero también sé que muchos de ustedes saben de carne propia esto. Saben lo que es tener a un pastor autoritario, dominante, que ha hecho garras a su iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, ya tienen la imagen de esa persona ahorita. Espero que no sea ni Luis ni yo. Eh, porque lo vivimos. Tra todos traemos un bagaje de esto sobre todo los que, los que han estado en, en iglesia. Y mira, voy a poner a, a Paloma y Susi. Bueno, Susi no está aquí, este, pero no, no está Paloma. Este, bueno, espero. Ah, bien, perfecto. No. Este, eh, yo me acuerdo mucho cuando apenas eh, conocíamos hace unos años a Paloma y a Susi. Y, y siempre que Luis y yo las citábamos para querer hablar con ellas, para empezar a conocerlas y platicarles del del proyecto y la plantación y todo, siempre su respuesta era, era ay, no, me, me va a regañar. Siempre pensaba que, que Luis y yo la citábamos porque, porque íbamos a regañarlas o porque hicieron algo malo y quizás era un momento para confrontar y, y decían, ay, me habló el pastor, me quiere regañar. Y, y yo me acuerdo que cuando pasaba esto, obviamente no, no existía la confianza que tenemos ahorita, acabamos de, de, de empezar a conocernos, pero, pero me acuerdo mucho, dije, ¿qué bagaje no traemos? O sea, que pienses que, que si el pastor quiere hablar contigo, es porque te quiere regañar. Y de nuevo, esta imagen del, del buen pastor, en contraste a los males, a malos pastores, no es nuevo. De hecho, viene desde el Antiguo Testamento. Así que ahorita, el día de hoy, eh, quiero que todos vayamos, a los que traemos Biblia, a Ezequiel 34. Yo sé que todos han leído el libro de Ezequiel. Yo sé que todos saben de qué se trata, es su libro favorito, obviamente. Eh, eh, lo voy a leer de la versión NTV, Ezequiel 34, pero puedes leerla de cualquier versión. Si no traes Biblia o si... Eh, eh, si no lo tienes en tu celular, no te preocupes, está en la pantalla, pero para los que sí te recomiendo que vayas. Eh, y ese es Ezequiel 34, del 1 al 10. Porque tenemos, escucha, tenemos que entender este pasaje si queremos entender lo que Jesús está diciendo. Es imposible, es imposible entender las palabras de Jesús. Entonces voy a leer ahorita solo los primeros 10 y, y después al mero final voy a, voy a leer los, los últimos. Eh, ahora, checa, esto el profeta Ezequiel lo escribió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y de hecho tenemos documentos históricos, ve, chécalo, hay documentos históricos de, de, de manuscritos que datan antes, siglos antes de, de que Jesús viniera, eh, de, de este pasaje de Ezequiel. Y dice así, dice, después recibí, dice Ezequiel, este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza, ¿contra quién? Contra los pastores. Los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor Soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, 
No se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas. No salieron a buscar a las descarreadas y perdidas. Empresa fácil de cualquier animal. <coughs> Perdón. En cambio, los gobernaron con manos dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas partes, <coughs> por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que le sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. ¿Ya ves por qué querían apedrear a Jesús? <risa> Entonces, ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si estás enfrente de, de un lobo, de un falso profeta, como dice la Biblia, de un, de un ladrón? Bueno, la Biblia nos da cosas muy claras. En Juan, en una de sus cartas, después no en el Evangelio, nos dice, todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, dice, él es un falso profeta. Entonces, ya de ahí se lleva de cajón un chorro de cosas, ya de ahí se lleva de cajón a todas esas religiones que dicen ser cristianas, pero no lo son, como los mormones y testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Eh, no se diga, obviamente, otras religiones como el Islam. Eh, eh, y prácticamente, sí, todos aquellos que nieguen a, a Jesús. Eh, pero hay otros pasajes en Gálatas donde Pablo dice, eh, todo aquel, dice, incluso si un ángel del cielo se les apareciera y les predicara otro evangelio diferente, al que yo les estoy predicando, él dice que sea anatema, o sea, significa maldición. Eh, dice, lo que está diciendo Pablo es, incluso aquellos, todos aquellos que toman el mensaje del Evangelio y quieren añadirle, dice, sí, sí, eso de la gracia está muy bien, pero además, además tú tienes que hacer esto, esto, otro, seguir este ritual, vivir así, ser así. Dice Pablo, todo aquel que haga eso, está diciéndote un Evangelio diferente al mío, no es un profeta, es un, es un ladrón. Eso se lleva de cajón a todos aquellos que niegan eh, la efectividad del evangelio, de la fe, y, y sobre todo <coughs> aquellos que, aquellas eh, filosofías, religiones eh, orientales que, que te dicen que lo importante es el espíritu, es, es lo material, es, es, es lo malo y todo esto. Y, y mira, tú pensarías, oh, pues esto está bien obvio, ¿no? Pues no está tan obvio, créeme, porque ahorita, créeme, ahorita es, es, hay tanto sincretismo incluso dentro de, de cristianos que dicen, ah, sí, sí, Jesús, sí, la iglesia, pero aparte también, mira, estas las energías acá y los cuarzos y, y los planetas y, y demás. Y tú pensarías que, que no sería, que sería obvio, eh, pero no, no es obvio. Eh, de hecho Jesús eh, usa también esta misma ilustración, no la pusimos aquí porque después la vamos a abundar, pero dice, eh, dice Jesús yo soy la puerta y qué significa que sea la puerta, significa que es el camino, entonces Jesús está diciendo ey, 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 no hay otra manera de que conozcas a Dios a menos que sea a través de mí, 
Por eso les digo, más adelante lo vamos a ver, porque más adelante dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ya de cajón, Jesús sería cancelado, si tuviera Twitter, Jesús sería cancelado en nuestra cultura, porque diría, ¿cómo Jesús no seas intolerante, no seas exclusivo? Eh, pero Jesús le dice, no. Y sin embargo, y este es el punto que quiero llegar, Jesús no va contra ellos, Jesús no va contra esas otras religiones, no va contra, va contra su propio pueblo. Y ahí es donde dice, ahí es donde están los mayores lobos. Ahí es donde están la mayoría de los, de los ladrones. Y es que es muy triste, pero es tan verdad que hay tantas iglesias que están desviando a la gente, que están prometiendo un evangelio, por ejemplo, que le llaman el de la prosperidad. Hay nombres, lo digo sin ningún cargo de conciencia, como Joel Austin, Cash Luna aquí en, en, en Latinoamérica, que, que les prometen que puedes tener tu mejor vida ahora, que tú solo crees y Dios te va a dar lo mejor. Y Dios quiere bendecirte aquí en todas las bendiciones materiales y que si estás sufriendo es probablemente porque te falta fe. O hay otros que te venden faramaya, como uno que quizás haya escuchado, que se llama Benihim, que dice ser un, eh, ungido por el, el Espíritu y que venden faramayas y milagros, pero que en realidad solo apuntan ellos mismos. Es pura mentira y están engañando a miles. Son las iglesias más llenas, más llenas. Es triste ir a las librerías cristianas a veces y ver libros de una falsa maestra que se llama Joyce Meyer y, y ver sus libros ahí que son los más vendidos. Hay otros y quizás tú has ido a estas iglesias que, que tú vas y, y parece más un circo de locos, de endemoniados, en donde en vez de un, un hospital para enfermos que necesitan la gracia y el evangelio, en el nombre del poder del Espíritu dicen hacer cosas que si Pablo las viera les escribiría otra carta como las que le escribió a la iglesia de Corintio. O hay otros, y esto es creo en lo que algunos, y sé que varios crecieron, que, que no es ese extremo, pero es, es, es el otro, es, es la iglesia que, que completamente el mensaje es, es más moralista, que la gracia y el evangelio, Sí se predica, pero muy rara vez. Y en realidad lo que se enfatiza más es cómo vienes vestido a la iglesia hoy. O cómo es que el hermano tocó el piano, la guitarra acústica adelante y no el órgano. Y que enfatizan una, una más y más acerca de, de que tú tienes que vivir este cierto tipo de vida por obras, irónicamente, para ser salvo. Ahora hay otros más modernos que, que ya se dieron cuenta que ni, ninguno de los dos extremos ya está atrayendo a la gente. Entonces hay que atraerlos de otra manera, ¿no? Y, y mira, yo aquí quiero ser muy cuidadoso porque ahorita es, es, el, es el, el contexto cultural en el que estamos. Eh, y mi intención no es, créeme, causar polémica, eh, pero si estoy hablando de, de, de cómo cuidarte de, de enseñanzas falsas, tengo que hablarte de esto. Eh, y es que eran muchas iglesias, ya dejaron la faramaya, ya dejaron ese que le llamaban el legalismo. Eh, y ahora lo, lo cool, lo que está de moda es, es hablar de este mensaje motivacional, diluido del evangelio. Eh, 
que cuando tú lo escuchas parece más, de nuevo, un mensaje motivacional, de autosuperación, centrados en mí, que claro que al final sí te habla un poquito de la gracia y del amor, pero que si tú lo escuchas en realidad al pastor, al comunicólogo, se pasó 40 minutos hablándote de sus historias y de cómo los cinco pasos para que seas mejor y al final unas chispitas de la Biblia por ahí. Y es que en el exterior parece obviamente bastante cristiano y no me malinterpretes, muchas personas han venido al Evangelio a través de eso, muchas. Porque irónicamente ahí está también la Biblia, incluso Dios ha orado a través de eso. Eh, pero en su liderazgo y sus enseñanzas están más basadas en hacerte sentir bien, de motivarte, quizás de hacerte sentir una experiencia genial, increíble un comunicólogo, predicador, fantástico, carismático, pero, cuando te llama, pero que rara vez te llama a confrontar tu pecado, al arrepentimiento y a una vida de discipulado. Y que no se mueva más allá de un momento del domingo en la mañana de una buena experiencia. Y de nuevo, no te estoy diciendo esto porque creo que núcleo, ah, estás en núcleo, estás en la iglesia, en la buena. No, no te estoy diciendo esto por esto. No te estoy diciendo porque Luis y yo somos los chidos, los que sabemos no, te estoy diciendo esto y escucha, porque quiero que sepas la diferencia, creo que lo puse aquí, la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor. La diferencia entre un mal pastor y un buen pastor es que uno se apunta más a sí mismo y el otro apunta más a Cristo que a él mismo. ¿Escuchaste? Uno apunta más a sí mismo y el otro apunta más a Cristo que él mismo. El mal pastor quiere que escuches principalmente su voz, el buen pastor quiere que escuches la voz del buen pastor. Por eso Luis y yo nos paramos aquí y queremos que salgas empapado de la palabra. Porque no queremos que nos escuches nomás a nosotros. Pablo dice, imíteme a mí cuando yo imito a Cristo. Y yo te digo, escúchame a mí cuando escuches la palabra del buen pastor a través de mí solamente. Créeme que esto hace mi trabajo bien fácil en un sentido bien fácil, eh, porque mi trabajo, sí, es preocuparme por las ovejas, es, es ver por ellas, pero mi trabajo principal es, es ser eco, es ser eco de la voz, de la palabra, es ser fiel a la palabra. Y es bien fácil, porque yo no te tengo que convencer aquí con un mega show, con luces, con, con humo, con, con faramaya, no tengo que venir a hacer eso, tengo que exponer la palabra y sus ovejas van a escuchar su voz. Ese es mi trabajo. Mi poder no está en mi voz, sino en la voz a la que yo hago eco. Y termino este punto con esto. Eh, es verdad que necesitamos hablar de tanto ladrones como incluso simplemente puede ser eh, bien intencionados, pero eh, pastores quizás mal preparados, ingenuos, que se han dejado llevar por la corriente, lo que sea que sea. Es, es verdad que hay que hablar contra ellos, pero mira, ahora quiero volver a ti. Porque quizás tú estás pensando, ah, sí, sí, ellos, ellos. Pero tú, pues tú estás diciendo, ah, yo no soy pastor. Y lo más seguro es que Dios no me llame a ser pastor. Pero aunque tú no seas pastor con P mayúscula, por llamarlo así, tú eres un pastor en un sentido con P minúscula. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes una familia, ¿quién es el que está encargado inmediatamente de pastorear esa familia? Eres tú. 
si tú estás en esta iglesia, la Biblia nos llama a cuidar y a pastorear unos a otros, disipularnos el corazón de tu hermano. Tú estás llamado a pastorear a otros. En esta iglesia creemos firmemente en el discipulado, en el que Luis y yo no hacemos todo, en el que nosotros los ayudamos a ustedes para que crezcan unos con otros. Y eso significa que tú vas a estar en un sentido responsable de aquel al que tú estés caminando con, con él justamente. Tú estás pastoreando y la pregunta es qué tipo de pastor vas a ser. Y lo que quiero que sepas es que lo más importante es qué voz estás escuchando. ¿Qué voz estás escuchando? Porque muchas veces la peor voz no es la de los falsos maestros, no es la de esas personas allá afuera vendiéndote faramaya, es tu propia voz. Es la voz de tu conciencia que te dice, yo no puedo venir a Dios. No puedo venir a Dios después del pecado que acabo de cometer. Cuando la voz del buen pastor te está diciendo, ven, regresa. A veces la peor voz es la voz de superioridad que tú te dices a ti mismo, que dice, ah, el problema son ellos, ellos, los conservadores, o los progres, o los, estos que no. Cuando Dios te está diciendo, no, 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 el mayor problema eres tú, ven a mí. O qué voz está escuchando de derrota, de impotencia, que dices, yo no puedo cambiar. Señor, es que ya lo intenté, ya no puedo cambiar y es imposible. ¿Estás escuchando eso o estás escuchando la voz del pastor que dice, no, si sí hay cambio? Ven, yo soy la vid, todo el que esté en mí va a dar buen fruto. Y tercer y último punto, última metáfora. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y lo que quiero hacer aquí, en un sentido, espero... Es, es que veas lo que yo vi cuando yo tenía 19 años y conocí a Cristo. Y, y es que cuando yo recién me convertí, yo me pasó, a, eh, bueno, yo tenía muchas dudas, como creo que muchos de ustedes cuando empiezan su caminar, eh, y una de mis dudas era, ¿cómo es que los judíos no creían en Jesús como el Mesías? ¿Cómo es que los judíos no creían en Jesús como como la segunda persona de la Trinidad, como nosotros creemos. Y no era tanto mi duda con la Trinidad, aunque sí, obviamente, es una duda, pues, claro que es muy difícil e imposible de comprender una categoría que, que nosotros no comprendemos, pero no iba por ahí tanto. Mi duda era más, ¿por qué no lo creen? ¿Qué no, ¿No está en la Biblia? ¿Y si está, dónde está? Esa era mi duda. Y pasó algo muy interesante, en aquel entonces, yo tenía una hambre, recién me convertí muy, muy cañona por la palabra. Nunca la había tenido, jamás, jamás. Y de repente me dio un hambre por leer su palabra. Hice algo que no he vuelto a hacer. <ríe> me gustaría hacerlo en alguna otra ocasión, pero leí la Biblia de pasta a pasta en unos meses. Nunca la había hecho, pero estaba tan hambreado que lo hice. Y recuerdo que llegué al libro de Ezequiel, y como cualquiera de ustedes, muy probablemente no tenía ni idea de qué se trataba este libro y está bien raro, pero recuerdo haber llegado a este pasaje. Y de nuevo, quiero que vayas ahí. Lo voy a leer de la versión NTV. Voy a leer del versículo 11. Y quiero que escuches, eh, subrayé, si lo estás leyendo aquí, subrayé algo, que es lo que, algo importante, eh, y... 
y agregué, si puedo llamarlo así, algo a la traducción, que son buenas traducciones, porque de hecho, cuando yo lo vi por primera vez, lo vi en una traducción este, también, pero estaba en inglés, que creo que le hacía más fidelidad a lo que, a lo que quiero exponer. Eh, sin embargo, ahorita lo vas a ver, es cuando, cuando es la palabra yo que se repite, eh, es una palabra en hebreo que se llama, es ani, y es yo, yo, y se repite una y otra vez. Entonces, eh, léelo, si lo estás leyendo en la NTV, es prácticamente lo mismo, solo agregué algunos yo para que veas la fuerza de esto, y dice el versículo 11, escucha, esto dice el Señor soberano, recuerda, esto es años antes de Cristo, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré, yo seré como un pastor que busca el rebaño esparcido, yo encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado, yo las sacaré de entre las demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Yo las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, yo les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor Soberano. Yo buscaré a mis Perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa, vendaré las heridas, fortaleceré a las débiles, sin embargo destruiré a las gordas y poderosas, a ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo, yo juzgaré entre un animal del rebaño y otro, separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con las mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear a lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, sin duda alguna, yo juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y yo recuerdo cuando leí esto por primera vez y dije, ¿qué es esto? <ríe> Porque, ¿cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Yo, yo, yo. Y les digo, en, en la traducción se ve en otra traducción, cuando yo leí en inglés se ve más claro y en el hebreo se ve todavía más claro aún. Es yo, yo mismo, yo, y se repite, yo mismo, yo mismo, yo, yo, yo el Señor, yo lo haré. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Dios. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién, quién sale a buscar las ovejas? Es Dios. Pero y luego checa el mero final. Ponte en la mente de un judío leyendo esto siglos antes. Y dice, yo lo haré y luego... Lo dice, y pondré a mi siervo David, y él será su pastor. Yo me imagino un judío en aquel entonces, y créeme David, el rey David, que fue pastor de ovejas y también rey, fue un gran rey, pero fue un mal rey también, pésimo. Y de hecho el punto 
fue que él no era el buen pastor. Entonces, imagínate un judío leyendo esto y decir, sí, qué bonito, Dios, Dios, Dios lo va a hacer. Y luego dice, y pondré a mi siervo David, dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser Dios mismo el buen pastor y también su siervo David el buen pastor? ¿Ya ves por qué querían apedrear a Jesús? Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y luego termina y dice, yo y el Padre somos uno. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor porque yo soy tu Dios, que no te va a fallar como los otros pastores lo hicieron. Pero también soy el buen pastor porque no solo soy Dios, sino que soy este descendiente de David, este hombre, este Dios encarnado que sabe las luchas y problemas que tienen sus ovejas porque él se hizo oveja. Él sabe lo que es tener angustia, Él sabe lo que es tener dolor, Él sabe lo que es tener sufrimiento, Él sabe lo que es que te rechacen, Él sabe lo que es que te traicionen. Y entonces, dice, el buen pastor no solamente te guía, sino que sabe lo que estás pasando. Y entonces te pregunto, y ya voy cerrando con esto, porque yo sé que muchos de aquí van a escuchar esto, y quizás... Está escuchando la voz del buen pastor y dices, qué, qué padre, qué bonito, pero vas a salir de aquí y vas a seguir con miedos y vas a seguir con estrés y vas a seguir con pecado, vas a seguir con carga de conciencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que te falta ver que el pastor no es un cual, pastor cualquiera, es el buen pastor, es el bueno. Esa palabra es lo importante, buen pastor. Porque todos hemos tenido líderes, todos hemos tenido pastores, pero no todos han sido buenos. Y eso es lo que quiero que veas. Déjame terminar. Yo voy a terminar. Si tú creíste que este pasaje de Ezequiel estaba muy loco, te va a llevar otro todavía más loco. También el Antiguo Testamiento, también antes de que Cristo llegara. No vayas, en, te lo, puedes, lo puedes ir después, pero como está salteado, lo puse ahí, es más fácil que lo sigas desde aquí. Dicen Zacarías 12 y 13, capítulo 12 y 13. Y dice, entonces está hablando Dios, derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y escucha esto, me mirarán a mí, o sea, a Dios, a quien atravesaron, o sea, atravesaron con una lanza, así esa es la idea, y harán duelo por él, como por un hijo único, se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Y luego dice el capítulo 13, hablando de este pastor, dice, despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Entonces, a su pueblo, dice, los haré puros, los refinaré como se refina la plata, y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces esto es lo que quiero que escuches para terminar. Que si tú no crees, que Dios es bueno, 
¿Qué más tiene que hacer para mostrártelo? Él dijo, a mí no me quitaron la vida. Yo no fui un trágico evento, yo la di. A Jesús no lo mataron nomás, pobrecito, le tocaba. Jesús dio su vida. Él entregó, dice, yo tengo el poder para darla, nadie me la quita. ¿Por qué? Porque el pastor se estaba haciendo oveja de sacrificio. Porque cuando tú veías un judío, a una oveja que iba al templo y el sacerdote la agarraba, la cargaba, la mataba y con su sangre la esparcía al pueblo, ¿sabe qué les está diciendo? Le está diciendo, esa oveja, lo que le pasó es lo que tú mereces. Y lo que Jesús está diciendo es, eso que tú mereces, yo lo voy a tomar. Porque yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y te vuelvo a preguntar, ¿Dios es bueno? ¿Puedes dudar que es bueno? Ayúdame cerrando tus ojos. Llorando conmigo al buen pastor de las ovejas, al que da su vida por las ovejas. Y dile, Señor, Señor mi Dios, Tú eres bueno y yo no lo creo. Señor, Tú eres el buen pastor, pero yo veo mi vida llena de problemas, llena de heridas, llena de estrés, llena de miedos. Señor, que un domingo hoy estoy emocionado y al día siguiente salgo y peco y me olvido de todo. Y Señor, yo veo muerte en familiares, amigos secuestrados. Señor, veo, veo tanta sufrimiento, veo tanta maldad, veo tantos líderes abusando su poder, amigos traicionándonos. Y Señor, preguntamos si en realidad eres bueno. Pero Señor, Tú no nos has dejado solamente una, una voz sin contenido. Tú nos has dejado una cruz histórica que nos demuestra que eres tan bueno y que quieres lo mejor para nosotros porque somos Tus hijos y que eres tan bueno que has decidido mostrárnoslo para que no nos quede duda en una cruz. Y Señor, el, el día de hoy que cuando salgamos y dudemos de esto y dudemos de tu bondad y veamos nuestro sufrimiento y pensemos, ¿dónde estás? Señor, que podamos voltear a la cruz y veamos al Cordero y decir, ahí estás. Y eres bueno. Eres bueno porque ahí debería de estar yo y no estoy. Señor, yo te pido que todos los que están aquí, que no son sus ovejas todavía, que puedan escuchar la voz de tu palabra y te sigan y se hagan ovejas. Y Señor, yo te pido que aquellos que ya lo somos, nos hagas todavía más ovejas, más ovejas, Señor. Que nos ayudes a escuchar tu voz, y no la mía o la de otros, que no saben nada, que solamente me están guiando al vacío, al acantilado, a caerme y a aparecer junto con ellos. Señor, que si voy a pedecer, que sea por tu causa, Señor. Que sea siguiendo al buen pastor. Ayúdame a seguir su voz, porque solo ahí hay pastos verdes. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.